0: Salut à toi et bienvenue dans Il était une fois, le podcast qui fait rayonner l'histoire d'entrepreneurs inspirants. Je m'appelle Cyril Lefebvre et je suis convaincu que nos histoires, quelles qu'elles soient, sont de véritables trésors pour nous connecter sincèrement et profondément les uns aux autres. Avec ce podcast, je vous propose d'ouvrir un livre merveilleux, rempli d'histoires et de parcours d'entrepreneurs, tous aussi passionnants les uns que les autres. Tous les épisodes ont été imaginés comme des voyages qui, je l'espère, vont vous inspirer, que vous soyez entrepreneur ou non. Avant de vous laisser découvrir l'épisode du jour, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre temps, votre attention et l'intérêt que vous allez porter à l'histoire de mon invité. Bonne écoute. Celui qui s'apprête à converser avec moi aujourd'hui à l'occasion de ce nouvel épisode d'Il était une fois est ce que j'appelle une vraie belle personne. Quelques mots-clés pour le décrire, le web, la nature, le métal et les crêpes. Bon, on essaiera de comprendre avec lui quel est le lien entre le web, la nature et le métal, mais pour ce qui est des crêpes, (rire) voici ce que vous pouvez lui commander si jamais vous déjeunez avec lui. Une complète au blé noir pour commencer, suivie d'une chèvre miel et pour terminer, une citron-sucre ou une caramel beurre salé. Arrosez tout cela d'un bon cidre fermier et vous aurez le parfait repas breton. De quoi ravir mon invité, lui qui a fait ses premiers pas à Crozon. Pour terminer cette introduction, je dois vous faire une confidence. Je suis très, très, très heureux, mais genre très heureux d'échanger avec mon invité. Les premières choses qui m'ont frappé en faisant sa connaissance, c'est sa douceur et sa bienveillance. Deux mots qui collent parfaitement à l'ADN d'il était une fois. Au quotidien, mon invité aide des gîtes et des chambres d'hôtes à développer leur business de manière éthique et authentique. Le meilleur endroit pour faire connaissance avec lui, c'est son compte Instagram, sur lequel il nous raconte en toute transparence l'histoire qu'il est en train d'écrire. Une histoire à la fois passionnante et touchante. Car oui, au-delà de son activité, mon invité exerce également certainement le plus beau métier du monde, celui de papa. J'espère que vous êtes bien installé car Il était une fois Yann Jarno ça commence maintenant. Hello Yann, comment vas-tu
1: Salut, ça va bien et toi
0: <rire> Je vais très bien, je suis vraiment très content comme je le disais juste à l'instant de te recevoir au micro d'Il était une fois, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup de, de faire partie de cette aventure.
1: <rire> ben, merci à toi pour l'invitation et puis euh, je pense qu'on va, va bien rigoler euh, dans cet épisode, C'était, ça va être intéressant.
0: Exactement, des rires, des rires, de l'introspection, un voyage, voilà ce que je te propose Yann aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Il était une fois, je rappelle le concept très très rapidement si jamais il y a des auditeurs qui rejoignent l'aventure seulement maintenant, d'ailleurs vous pouvez écouter tous les autres épisodes disponibles, il y a une première saison et nous sommes en ce moment même dans la deuxième saison, Il était une fois, c'est un podcast qui a pour mission de faire rayonner l'histoire d'entrepreneurs inspirants et que je trouve intéressant à inviter pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés à ce qu'ils font aujourd'hui. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous inspirer. Si jamais vous êtes dans un moment où vous vous dites, je me lancerai bien dans une aventure d'indépendant, mais je ne sais pas si j'ai le profil, je ne sais pas si j'ai le parcours pour pouvoir y arriver, et eh bien écoutez, avec l'épisode du jour et mon ami Yann au micro, je suis sûr qu'à la fin de l'épisode, vous vous direz peut-être, pourquoi pas moi Yann, on va... Commencer ce beau voyage, un voyage que je te propose de faire en trois temps. Dans un premier temps, on va s'intéresser à ce qui se passe maintenant pour toi, ok On va parler de ton activité, de ta vision de ton métier, et de comment est-ce que tu travailles très précisément. Ensuite, dans un deuxième temps, dans un deuxième chapitre, on va s'intéresser à au moment où tout a basculé pour toi. J'ai envie qu'on explore euh, ensemble comment est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'es dit, eh bien, je vais me lancer dans une aventure d'indépendant. Et enfin, dans une troisième partie, on va continuer à remonter dans ta timeline de vie, si je peux, si je peux parler <rire> ainsi. Et on essaiera de comprendre euh, bah, comment ça se passait pour toi euh, au moment où tu étais enfant, adolescent, est-ce que tu avais des rêves Enfin, voilà, on va essayer de creuser un petit peu pour voir s'il n'y avait pas déjà quelques prédispositions à ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Est-ce que ça te va comme programme, Yann
1: bah, C'est un beau programme. Donc, ouais. Je pense que je, je, je te suis. C'est bon, j'ai je entaché suis... ma ceinture, je suis prêt pour le voyage. Bon, bah, c'est <rire> parfait.
0: D'ailleurs, comment, comment je, je pose l'invité et je pose la question à chaque invité. Comment on le fait, ce voyage Yann et Comment on fait ce voyage Est-ce qu'on le fait plutôt à pied En courant, je sais que tu aimes bien courir. Ou est-ce qu'on le fait en avion Je ne sais pas. Que, comment est-ce que tu as envie qu'on, qu'on voyage ensemble
1: euh, Je dirais bien à pied. Euh, ça fait depuis, euh, euh, je vais dire, un peu plus d'un an que, que j'y vais tranquillement, donc du coup, euh, je, je suis partant pour le à pied. Avant, j'étais plus euh, course à fond euh, pour pour développer l'activité, mais là, je suis plus sur, euh, sur slow down, tu vois.
0: Ok, bon, eh ben écoute, on y va à pied, c'est parti <rire> pour le premier chapitre dit, était une fois. Comme je le disais, Yann, euh, aujourd'hui, tu es donc expert en communication, ça fait 5 ans hein, que tu fais ça, si je ne ouais. dis pas de bêtises. Ouais, je me suis créé euh... en 2015. Ouais, c'est ça, en 2015, génial. Donc, tu aides des gîtes et des chambres d'hôtes à développer leur, leur business hein, grâce à un accompagnement, comme je le disais, à la fois éthique et authentique. Est-ce que, pour commencer cette discussion, tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent concrètement ce que tu fais Comment elles s'organisent tes journées
1: Alors, les journées, en fait, elles sont, elles sont rythmées, euh, comme tu l'as dit, avec euh, mon rôle de papa. Euh, c'est, c'est vraiment le, le premier truc que je fais, c'est être papa, fait de ma journée. C'est-à-dire qu'au réveil, bah, du coup, euh, je m'occupe de la fille et, euh, et en fait, euh, pour, pour l'histoire, elle a moins de deux ans. Donc, c'est pour ça euh, je vais parler de nounou, donc c'est normal. <rire> mais, euh, mais genre voilà, c'est vraiment ça, c'est préparer ma fille, euh, l'emmener chez la nounou. Euh, et après, euh, la journée commence aux alentours de 8h30, euh, 9h pour, pour commencer à, à travailler, quoi. Et ensuite, euh, au fur et à mesure de journée, avec mes différentes tâches, bah, du coup, il y a de nouveau la nounou à 17h, et après, euh, je, bah, je m'occupe de ma fille jusqu'au coucher, et jusqu'à, j'ai de la chance à se, cou- à se coucher assez tôt à, à 20h. <rire> mais après, du coup, là, l'activité revient. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment le cheminement d'une journée type, mais après, euh, euh, la partie entre 9h et 17h, bah, du coup, elle varie en fonction des projets, Elle varie en fonction des clients, elle varie en fonction de de mon mood aussi. Euh, Donc voilà, il y a pas mal de de petits trucs.
0: (rire) On reparlera de ton rôle de papa, justement, plus tard dans dans la discussion. Et et, et concrètement, dans ton activité, alors qu'est-ce que tu proposes comme comme service, comme expérience, comme collaboration euh, au au gîte et aux chambres d'hôtes
1: Yes. En fait, ce que je propose, euh, c'est vraiment le, le, le cœur de, de ma proposition, c'est le site web, en fait. Et du coup, euh, ça, c'est le premier besoin pour un gîte, c'est d'être en ligne pour pouvoir proposer des réservations. Et donc, du coup, euh, une fois que cette pierre centrale, elle est posée, en fait, il y a différents besoins tout autour. Euh, il y a des besoins pour communiquer, pour mettre en avant le gîte, euh, pour... Euh, pour euh, pour créer un lien avec le client. Enfin, il y a vraiment tout ça qui est autour. Et donc, du coup, c'est, c'est de la communication et du marketing. Donc, du coup, je fais du web avec une solution pour de la réservation. Mais après, il y a tout du marketing et de la communication tout autour.
0: En fait, tu as une vision très globale des choses, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'on part effectivement du site web, mais on ne se limite pas à ça. Le site web, finalement, il, est, il existe aussi grâce à tout ce qui se passe autour.
1: Exactement. Et c'est, c'est, c'est très euh, c'est important de le rappeler. En fait, c'est peut-être le, le premier besoin qu'on imagine, mais après, il y a plein de choses autour euh, qui, font, euh, qui, font, euh, qui font vivre le site, qui font vivre l'activité. Et c'est, c'est important de, de voir ça comme... Euh, enfin, c'est important de, de s'en rappeler que ce n'est pas juste un outil, c'est quelque chose qu'on fait vivre derrière, en fait. Et donc, du coup, mon rapport avec les GIT, c'est vraiment de leur apporter cette, cette réflexion. Et généralement, euh, je ne vais pas... Je suis en train de partir dans une généralité, mais <rire> je veux dire, faut pas faire une généralité, mais je suis en train d'en faire une. <rire> mais, mais globalement, en fait, le premier réflexe quand 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 on n'a pas beaucoup de budget, c'est par exemple faire un site Wix. Donc du coup, c'est dire ok, euh, je vais prendre un truc pas cher parce que j'ai pas les moyens. Mais il y a d'autres solutions qui existent, mais du coup, euh, elles sont pas assez présentes, elles sont pas assez montrées euh, euh, sur le marché. Donc du coup, on a tous ce vieux réflexe d'aller sur du Wix et du coup de mettre une une petite pierre, là c'est pas une pierre, c'est un petit caillou qu'on met à l'édifice alors qu'on pourrait vraiment faire quelque chose de, de bien, bien solide euh, qui permettrait de se développer par la suite mmh.
0: et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes journées toi, dans quelle situation tu sais tu ressens vraiment un, un flot d'énergie hyper positive et où tu te dis ouais là je suis vraiment à la place que je rêvais d'être
1: <rire> Eh ben ça ça en fait euh, euh, en fait je sais pas si on en reviendra tout à l'heure, je pense que oui, mais du coup, je me suis spécialisé dans l'Egypte, euh, je vais dire récemment, en fait, dans la timeline de mon activité, c'est en 2020, après le confinement, et donc, du coup, avant, j'ai... ce que j'aimais, c'était, genre, tu vois, faire des nouveaux projets, etc., avoir un nouveau client qui arrive et qui dit, ah, oh, j'ai ça comme comme problématique, et ben bah, maintenant, en fait, depuis, je me suis repositionné sur l'Egypte, et ben bah, du coup, en fait... Euh... Mon, mon kiff il est il est totalement différent. Il est dans l'échange avec la personne et vraiment comprendre tu vois où elle veut aller en fait et vraiment la transporter jusqu'à là et et c'est vraiment ça mon mon délire du du moment en fait. C'est ça ma mon, mon bonheur. C'est discuter, échanger et vraiment euh, comprendre les enjeux de la personne et ce qui la différencie en fait
0: ouais je, je vois exactement ce que tu veux dire parce que je ressens un peu la même chose avec euh, avec Racine, mon, mon agence de production de contenu vidéo. Je crois que finalement, ce qui me plaît le plus, et à mon avis, on, on est un peu pareil, c'est pas tant de réaliser la vidéo, la vidéo même si c'est un mmh. kiff euh, vraiment énorme, ou toi de réaliser le site web, de, de voir que ça prend forme et tout ça, mais c'est plus effectivement toute cette partie avant où on se découvre, on essaie de comprendre l'histoire de la personne, comprendre également quelle est la vision de son activité, où est-ce qu'elle a envie d'être demain. Et c'est peut-être un conseil d'ailleurs qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent s'il y a des indépendants ou des entrepreneurs qui nous écoutent ne négligez surtout pas ouais, <rire> cette, cette c'est partie au début c'est hyper où, où, où c'est super important de comprendre vraiment qui est en face de vous pour euh, ensuite derrière passer sur, sur la partie opérationnelle
1: Carrément. après je pense que tu, toi comme moi tu vois, on a un peu la, la chance d'être, euh, d'être serein financièrement et donc du coup je pense qu'au début on avait ce plaisir tu vois, de, de, de rentrer dans les nouveaux projets d'apporter et en même temps je pense que derrière on avait la sécurisation financière qui commençait à se faire tu vois mais maintenant qu'on est qu'on est bien dans notre business, en fait, on se découvre vraiment ce qui nous fait vibrer euh, par 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 les discussions, etc. Et donc là, en fait, on rentre dans le message qu'on veut porter. Et là, je trouve qu'on va au dessus, tu vois. Mmh. Et euh, c'est différent, c'est totalement différent. C'est c'est assez rigolo mmh. à, à en parler.
0: Ouais, C'est complètement différent, je suis d'accord avec toi, on, on, on donne vraiment une dimension beaucoup plus grande à ce qui est en train de se passer pour nous et justement ça, ça fait le lien avec la question suivante que j'avais envie de te poser, c'est quoi toi qui te drive tous les matins, tu vois, où, t- où vraiment tu ressens l'énergie euh, euh, au-delà de, tu vois, de, de faire des sites web, c'est quoi toi, ton on parle beaucoup, tu sais, du pourquoi ce ouais. fameux pourquoi, le why. C'est, ouais, le why, qui donne vraiment beaucoup de, 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 de fil à retordre à beaucoup d'indépendants. Peut-être que c'est votre cas, c'est vous qui êtes en train de nous écouter, mais ça serait quoi, toi, ta, ta définition de tout ça et, euh, et ouais au-delà, finalement, de faire des sites web, c'est quoi qui te drive tous les matins quand tu te lèves
1: bah, j'ai deux why. Trop cool, j'adore. <rire> Je sais pas si c'est possible, mais... Yes, tout,
0: tout est possible dans l'Unité une fois. Justement, j'adore.
1: Bah, le, le, le premier why, c'est ma fille. C'est, c'est le premier truc. Euh, on, on reviendra sans doute dessus, mais, mais ça a été une des raisons aussi de, de mon changement de, de secteur euh, et de, de, re, enfin, de, de remise à plat de mon activité. Et après, le deuxième why, c'est vraiment la... Euh, bah c'est comme, c'est comme je disais. Alors, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer, c'est le truc qui me fait vibrer, c'est l'échange avec euh, la personne. Et du coup, à chaque fois que je, je sais pas, je commence une journée, tu vois, j'ai le petit truc. Euh, je commence toujours par Instagram. Je commence toujours par ça. Et euh, je fais euh, en, en général une bonne heure dessus à répondre aux commentaires, à répondre. À, euh, au message à aller voir un petit peu ce qui se passe dans ma communauté etc et ce petit moment là en fait ça me pousse mais de fou parce que je, je tombe, je vais pas dire euh, tous les jours mais j'aimerais bien en tout cas <rire> mais sur des petits messages qui sont hyper touchants et qui te disent euh, bah merci pour tout ce que tu as fait Yann et tout euh, pour ça ou euh, pour ton accompagnement parce que là je suis en train d'en lancer un ou euh, ce genre de commentaires et en fait tu te dis ok là je, je suis en train de donner vraiment beaucoup et, et ça marche, tu vois, tu as ce retour qui fait que tu sais que tu es sur le bon chemin et tu as envie de, bah du coup, juste pour une heure, tu dis, OK, c'est, c'est le journée, j'en vois tout. <rire>
0: <rire> et est-ce que tu as aussi cette, euh, cette, euh, finalement ce sentiment où, euh, grâce à ce que tu fais, euh, parce que je pense qu'on on, on y reviendra tout à l'heure, mais ce n'est pas un hasard si tu as choisi aussi de, d'accompagner les gîtes et, et les chambres d'hôtes, est-ce que tu as aussi euh, conscience, peut-être qu'avec ton activité, tu permets aussi à, de véhiculer une certaine forme, une certaine idée du voyage, une certaine... Est-ce que tu as aussi cette dimension-là euh,
1: C'est-à-dire en, vis-à-vis de de mon en fait, activité, de ce ouais, que je veux faire pour des indépendants ou euh, Ouais,
0: enfin ouais, vraiment pour les vite te dire okay. être à, à leur côté, c'est aussi finalement aussi participer à euh, bah voilà au rayonnement d'une certaine mmh. idée peut-être du tourisme okay. que toi tu t'es ouais. fait, toi, est-ce qu'il y a, tu y vois, est-ce que y totalement ce que tu veux dire.
1: Et ouais. et en fait, je trouve ça hyper important parce que euh, en fait en en étudiant le marché, euh, parce que du coup, quand je me suis repositionné, je ne me... l'ai pas fait par hasard, j'ai étudié beaucoup de choses et j'étais perdu de fou. <rire> Mais quand j'ai trouvé, en fait, euh, euh, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, il y avait beaucoup d'acteurs dans le tourisme. Euh, ça va aussi pour la restauration, hein. C'est pas juste les gîtes. Mais globalement, c'est des personnes qui n'ont pas cette connaissance du marketing et de la com et qui se font euh, généralement entubées tout simplement par des commerciaux qui déboulent et qui leur font... Euh, euh, des abonnements euh, hyper chers par mois et ils se retrouvent avec un site vitrine euh, dégueulasse pour 5000 balles donc euh, du coup en fait il euh, y a toute cette image du marketing euh, qui est totalement à refaire sur le secteur du tourisme euh, parce que du coup ils se, vraiment, ils se font vraiment avoir généralement où ils se retrouvent avec des prestataires qui, euh, qui font juste euh, euh, un client c'est un dossier tu vois et donc du coup en fait euh, j'ai vraiment envie de changer cette image et euh, c'est, c'est, ça, je vais pas dire c'est un objectif de vie parce que c'est trop tôt mais mais tu vois si j'arrive à, à participer à tout ça à me dire que en en étant authentique dans ma com en mettant des t-shirts du Hellfest en, en tu vois genre tu vois, je, je suis pas là en costard cravate tu vois en parlant rouge en tu vois ce que je veux dire hmm. mais mais voilà j'ai, si je peux apporter ma pierre et leur redonner foi en marketing et à la com bah du coup je serais très content
0: ça, c'est génial. J'adore. C'est, ça fait partie également de de l'une de mes missions de l'activité. Ouais. Non, mais c'est trop bien. Ouais, on y, on y arrivera. Exactement. Exactement. Je suis, je suis un peu comme toi. Je suis je suis convaincu que pendant pendant trop d'années, il y a on a trop laissé la place à des gens qui, effectivement, profitent de la situation et profitent du fait que, souvent, les acteurs, face à eux, ne connaissent pas ce milieu de la communication et du marketing, ce qui fait qu'on peut leur vendre un peu tout et n'importe quoi et c'est pas réellement à leur service. Donc, je suis très content, tu vois, et c'est aussi pour ça que je te donne la parole aujourd'hui. <rire> en général, il n'y aura pas de personnes qu'on vient de décrire oui. à mon micro. Ben oui, c'est <rire> Bien que, voilà, <rire> ça, ça soit une stratégie. On est vraiment dans la bienveillance. À la limite, pourquoi pas? Si ça marche pour eux, tant mieux. Mais j- moi, je suis super content. Tu vois, comme j'ai quelqu'un comme toi qui dit, bah, ouais, dans ce qu'on fait il y a moyen aussi de, in fine, de changer l'image mm-hmm. euh, de, de notre secteur. Donc, ça, ouais, ça c'est, 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 c'est vraiment trop bien. <rire> donc, on le disait juste avant, toi, aujourd'hui, Yann, tu euh, as ta casquette d'indépendant, d'entrepreneur, mais aussi, tu as aussi ta casquette de papa. Donc, yes. moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu gères cet espace, ta disponibilité pour à la fois ta fille, donc il y a donc moins de deux ans, et, euh, et, et ton activité. Comment tu arrives à trouver l'équilibre euh, dans, dans, dans tes journées
1: bah, Au départ, en fait, c'était hyper compliqué, vraiment hyper compliqué, c'est, je pense que c'est, c'est pour ça que ça a tout modifié dans mon activité, parce que j'ai compris que je ne enfin pouvais pas adapter ma fille à mon activité, tu vois, et, et au début, on a ce vieux réflexe en mode, euh, tu sais, quand on discute entre potes et tu dis que tu veux avoir un gosse, tu dis, euh, ouais, mais il s'adaptera à ma vie, on ira au bar quand même on ira en terrasse, <rire> et en fait, ça, ça, c'est des mensonges, c'est pas possible, <rire> enfin, je le souhaite à, à d'autres personnes, mais moi, c'est, c'est impossible, euh... Et encore, notre fille, elle est, elle est super gentille, elle est super cool, elle est, tu vois, elle a un rythme vraiment défini, et donc, du coup, c'est très facile de s'adapter à, à son rythme et de pouvoir faire des trucs à côté. Mais en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est née en décembre 2019, et donc, du coup, en gros, tu vois, le confinement, il arrivait au, au, à la fois au bon moment et au mauvais moment. Mmh. <rire> C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, je suis resté à la maison pour m'occuper de de ma fille, parce que du coup, on s'est dit « Ok, on ne va pas la mettre à la crèche parce qu'il y a le Covid, etc. » Et euh, la crèche était, était dispo parce que du coup, ma femme est infirmière. Et donc, du coup, euh, on voulait, tu vois, limiter les, les contacts. Et, euh, et du coup, vis-à-vis de ça, euh, bah, du coup, bah, je la gardais, mais en même temps, il y avait mes clients, tu vois. Mmh. <rire> et on était pile dans une période où les clients, ils disaient euh, hm, « Je ne sais pas trop si je vais te payer, tu vois. » <rire> Donc, du coup, il y avait toute cette pression en mode… Euh, mon activité, elle se casse un peu la gueule. Euh, mais je, je fais tout pour que ça marche. Et en même temps, il y a ma fille qui a... Je crois qu'elle avait trois mois, quoi, en fait. Où, euh, où elle est vraiment demandeuse de, de, de toi de, de biberon, toutes les, toutes les quatre heures, euh, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, euh, tu sais, tu essaies de te battre entre les deux. Mmh. Et il y a un moment, en fait, euh, c'est arrivé après le confinement, en mode, OK, j'ai relâché, j'ai réussi, tu vois. Euh, mais après, j'ai compris... Il euh, y a eu un gros moment où j'étais vraiment complètement pété psychologiquement. <rire> euh, c'est d'ailleurs la première fois que j'étais voir une psy. Et, euh, et juste après ça, en fait, euh, bah, j'ai compris que ok, euh, ça ne va plus parce que du coup, je ne peux pas, enfin, je peux pas euh, dire à ma fille, euh, bah, ce biberon, tu ne le prends pas. Là, j'ai un client au téléphone, tu vois. <rire> euh, et donc, du coup, euh, euh, j'ai, j'ai décidé de tout remettre à plat et de dire, ok, vas-y. Euh, ma fille c'est, c'est, bah, c'est, c'est mon plus gros projet c'est mon plus beau projet et donc, du coup bah, c'est, c'est elle mon, mon, mon objectif numéro un donc euh, du coup j'ai tout remis à plein mon activité euh, et j'ai adapté mes journées en fonction d'elle, en fonction de son rythme en fonction de, de pas mal de choses euh, genre avant je travaillais beaucoup la nuit et bah, maintenant hein, comme le réveil il est obligatoire tu peux pas tu vois <rire> donc du coup ouais ça a vraiment ça a vraiment bousculé beaucoup de choses et, euh, et c'est trop bien parce que du coup, euh, bah maintenant, j'arrive vraiment à avoir euh, un bon rythme où je peux profiter de ma fille, mais aussi profiter de mes projets.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça concerne évidemment tous les parents. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, tous les parents euh, entrepreneurs. C'est vrai que j'imagine moi qui n'ai pas encore d'enfant, que ça a dû tout chambouler dans, dans ton organisation, dans Pardon. ce que tu avais prévu. <rire> <rire> et, et je trouve ça super intéressant de, de te dire qu'à un moment donné, tu as eu besoin aussi de, de te faire accompagner psychologiquement. Ça c'est, c'est un conseil que tu donnerais à quelqu'un alors, qui traverse peut-être ce moment-là avec la parentalité ou peut-être avec un autre une autre problématique qui vraiment freine le développement de, de son activité, ça c'est un conseil que tu donnerais d'aller, ouais, je pense d'aller que... parler d'aller...
1: ouais ouais exactement euh, tu vois il y a, y a des, des, des coachs business qui sont là pour t'aider à développer ton business mmh. qui peuvent te faire changer ton mindset etc, mais si tu as une douleur psychologique, c'est pas un coach qu'il faut aller voir, c'est un psy quoi. Mmh. C'est un, un psy c'est un docteur de ta santé mentale donc du coup c'est vraiment... C'est... C'est comme si tu avais un rhume et que tu chez le médecin. Tu vois, tu, enfin, tu t'y vas pour prendre des doliprane, Là, tu auras peut-être euh, juste un endroit pour, euh, pour ton sac. Moi, j'ai, j'ai fait jure, une séance d'une heure où j'ai lâché mon sac en, en disant que c'était, c'était trop difficile, que voilà, que c'était compliqué. Enfin, tout plein de choses. Et en fait, juste cet instant où tu es en face d'un professionnel qui est totalement impartial, euh, ben, tu peux lâcher tout ce que tu as. Donc, du coup, faut vraiment, euh, faut vraiment voir ça comme un, comme un docteur, c'est pas une honte d'aller voir un psy, c'est euh, c'est, c'est comme si tu allais voir euh, quelqu'un qui va t'aider à, à aller bien. Voilà. Donc euh, si si un coach business ça, 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 ça résout le business, et ben un psy ça résout le, le mental. Donc euh, enfin la, la psychologie. Donc euh, c'est important aussi.
0: Merci de partager tout ça Yann parce que c'est c'est je, trouve que c'est, je sais pas ce que tu en penses mais c'est quelque ah, c'est chose t'abou, que... hein. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'entend <rire> pas souvent, tu vois. C'est vrai qu'on on, on entend beaucoup comme tu dis, le, le, je me suis fait accompagner par un coach business. Ah ouais, euh, ouais. Avant, c'était ça mes problématiques. Aujourd'hui, grâce à mon coach, euh, j'arrive à voilà avoir plus d'ambition, plus de vision, plus de plus de productivité tout ça Ça, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup mais ce discours là où euh, effectivement à un moment donné quand c'est euh, la, la, l'énorme zone des turbulences <rire> psychologiquement ben ouais, parlant exactement. et moi je te rejoins à 100% je pense qu'il y a, y a tout intérêt si, si aujourd'hui vous traversez euh, une période qui est très très compliquée et c'est pas lié à votre business c'est juste lié à votre vie donc, dans ce que vous pouvez vivre dans les, dans les épreuves les difficultés ne laissez pas euh, ne laissez pas traîner euh, tout ouais, ça parce que ça, ça Ouais, c'est, c'est ça, je bon. suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec Là, toi, c'est,
1: toi. c'est tu vois, ça peut être une raison d'un burn-out, ça peut être une raison mmh. de, de plein de choses, il y a plein de il y a plein de conséquences et il y a plein de raisons. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que c'est tellement trop compliqué qu'il faut aller voir un spécialiste. <rire>
0: <rire> et regardez aujourd'hui, si vous faites ce travail-là, vous serez épanoui comme comme Yann aujourd'hui, on sent que tu es épanoui. Rayonnant. Hein <rire> En tout, cas, en tout cas, Yann, on arrive à la fin de cette première partie. Okay. Merci, d- d- merci déjà pour, pour tout, ce que, tout ce que tu partages avec nous. Euh, voilà, Sans tabou, comme tu l'as dit, c'est, c'est vraiment aussi une marque de fabrique hein, de ce podcast. On est là pour aborder tous les sujets. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas beaucoup de business. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain derrière. Donc, euh, je te propose qu'on referme ce premier chapitre et qu'on euh, continue à avancer dans ton, dans ton parcours et dans ton histoire. Et là, on va passer à une partie que j'adore parce qu'on va s'intéresser et explorer ce moment où tu t'es dit dans ta vie, OK, moi, l'indépendance, ça me chauffe. <rire> parce qu'en général, on sait que ce moment-là, il est hyper compliqué à gérer mmh. pour plein de raisons, parce qu'on peut avoir peur, parce qu'on se pose plein de questions, parce qu'il y a aussi parfois la pression euh, sociétale ou même la pression de notre entourage. Donc, j'ai envie qu'on explore hein, ce, ce moment-là. Et euh, donc, si je si je ne dis pas de bêtises, on, donc on remonte dans le temps, cinq ans en arrière. Yes. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce moment-là où euh, dans ton esprit, tu te dis, euh, moi, l'indépendance, c'est un truc qui me chauffe, carrément. Okay. <rire> J'ai envie de m'y frotter. C'est quoi, <rire> c'est, c'est quoi le, le contexte à ce moment-là pour toi qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
1: Ok. Um, du coup, um, pour faire le petit, la petite histoire... Um... En fait, j'ai, je revenais... Je vais faire tout le, le background. Genre, Je revenais de, d'un, d'un stage en Australie, mm-hmm. euh, en développement web, euh, dans une agence de com, etc. C'était un, un super moment et euh, j'avais beaucoup de liberté. J'avais, enfin, je kiffais cette façon de travailler. Et en fait, du coup, je suis revenu en France et, euh, et là, du coup, j'ai fait euh, une alternance dans une boîte de com et, euh, et pendant un an, c'était la catastrophe. C'était genre... Euh, c'était horrible. Et genre... Euh, Genre, en fait, pour faire simple, c'est comme si le patron, il te faisait du harcèlement moral, quoi.
0: Ah ouais, carrément.
1: Et euh, là, tu vois, j'aurais peut-être, j'aurais peut-être été chez le psy, tu vois, si j'étais... <rire> mais mais à l'époque, tu vois, j'aurais pas osé. Mais, euh, mais genre, euh, en fait, tous les matins, il déboulait dans ton bureau et il te mettait une grosse pression en mode euh, « Tout ce que t'as fait la veille, ça sert à rien, tu vois. » Ou genre, « Il faut tout recommencer. » Ou euh, je m'en souviens, une fois, j'ai été le voir dans son bureau, tu vois, en mode... Euh, Ok, ça c'est la maquette que j'ai fait et tout pour le site et tout. Et Il me fait, euh, c'est pas le bon bleu. Alors du coup je fais, ok, bah du coup je, je retourne, je dans mon bureau, tu vois, tu fais des allers-retours, les les pas, tu vois. Tu reviens avec un bleu, il fait, c'est pas le bon bleu. Et je, suis mais du coup, mais quel bleu on fait Donnez-moi le, le le truc hexadécimal, on n'en parle plus, tu vois. <rire> et, et donc du coup, tu vois, c'était ce genre de d'ambiance qui faisait que c'était impossible. Et, euh, et une fois le, le malheur que j'ai fait, c'était au début de mon alternance, c'est de lui dire, euh, lui faire une remarque en disant, bah du coup si on avait fait ça comme ça, ça serait peut-être mieux passé. Waouh <rire> Là il m'a dit, waouh toi t'as le melon. Et euh, tu vas mmh. voir, euh, tu l'auras plus à la fin de l'alternance ou un truc comme ça, tu vois. Et, euh, et donc du coup en fait, bah, j'ai, j'ai subi ça pendant un an et c'est la première fois que j'ai dit à ma femme, euh, j'étais déjà avec elle pendant l'alternance et euh, je lui ai dit, bah putain, ça, là je kiffe pas ma ma vie, tu vois. Mmh. Je kiffe pas ma vie. Et euh, c'est, tu vois, je suis quelqu'un de super souriant qui a toujours la niaque et tout. Et c'était la première année où j'étais vraiment défoncé. Ah. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, OK, euh, là, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, j'ai, j'ai peut-être un entretien dans, dans une boîte à Lyon pour aller tester un truc. Je vais à l'entretien et tout, je découvre la ville de Lyon. Et euh, je me rends compte que c'est une super vie, euh, ville. Et super vie maintenant. <rire> et, euh, et donc du coup, l'absus, c'était cool. <rire> et donc du coup, à ce moment-là, l'entretien, il se passe mal. Et je me rends compte qu'en fait, j'aurais beau postuler à tous les entretiens que je veux, j'aurais jamais euh, la liberté que je, je, je veux avoir. En termes de, de projet, en termes de... Tu vois, généralement, dans une agence de com, t'es, 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 j'ai commencé en tant que développeur. Donc du coup, tu es développeur. Et à côté, tu as la, la com, à côté, tu as le commercial. À côté, as le graphisme. Enfin, tu vois, t'as, ouais. t'as diff... c'est, c'est des bureaux, quoi. Ouais. Et pour passer d'un bureau à l'autre, bah, c'est parce que tu vas demander euh, conseil ou parce que tu as une tâche à faire, tu vois. C'est pas pour aller aider ta, ton pote, c'est pas pour... Voilà, t'es, t'es développeur, t'es développeur. <rire> <rire> et, euh, et donc, du coup, en fait, tout ça, c'est, je, j'ai, j'ai compris que ça, ça c'était pas possible. Et puis après, tu sais, il y a le petit côté en mode, euh, OK, euh, j'ai eu un patron qui m'a pourri la vie pendant un an, euh, qu'est-ce que ça pourrait être le le plus gros geste que je pourrais faire Alors le premier truc c'est que j'ai refusé le CDI un
0: et le fou. deuxième truc
1: <rire> deuxième truc c'est que j'ai fait bah du coup euh, je vais me monter en indépendant malade. et donc, du coup c'était euh, c'était comme ça et genre tu vois genre et c'est là que ça a été compliqué parce qu'avec la famille ils m'ont tous dit mais t'es un gros malade euh, j'ai, j'ai dans ma famille j'ai beaucoup de fonctionnaires mon père est gendarme etc et enfin à la retraite maintenant mais tu vois, il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a, de, a pas ce côté business. Tout le monde est prof, gendarme, ou tu vois, ou femme au foyer, ou... mais jamais quelqu'un a créé sa boîte en fait. Et, euh, et du coup, c'est là que j'ai fait, ok, euh, je vais aller faire un... Je ne vais pas dire le mot, <rire> mais euh, voilà, je vais lever le doigt <rire> et, euh, et je vais euh, monter mon propre truc et je vais montrer à... Uh... Mon ancien job, que c'était, euh, c'était pas bon, et euh, à ma famille que je peux le faire aussi.
0: Mmh. Donc il y a quelque chose de. De, de revanchard. Exactement. <rire> je cherchais le mot. Tu... <rire> il, y a, il y a vraiment ce truc-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en termes d'émotion, tu ressens ce, ce, ce truc où tu as envie de prouver, j'ai l'impression. Ouais. ouais. J'ai ouais.
1: toujours été dans le, dans, dans le positionnement en mode, tu vois, dès qu'on me dit que c'est pas possible ou j'ai pas le droit de le faire, en général, je le fais. <rire> Euh, genre mon père qui est gendarme, il m'a dit jamais t'auras les cheveux longs. Donc je sais pas si, si t'auras une photo, mais là j'ai, j'ai une grosse queue de cheval quoi. <rire> mais ce genre de truc. Et j'ai toujours été dans cette démarche de dire ok, tu me dis que c'est pas possible, bah vas-y, on le fait. Mm. Et c'est ça que j'aime trop aussi avec mon métier, c'est qu'en général tu vois, on arrive avec des défis et on se dit oh putain ça va être chaud, et puis finalement on y arrive tu vois. Mm.
0: Et euh, <coughs> quel a été le justement le à quel degré, enfin à quel pourcentage tu juges le rôle de ton entourage euh, Alors je crois que dans tes amis proches quand même ils te comprenaient dans, 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 dans ta décision, ta, ta femme également, ta je crois t'a ouais, beaucoup oui, soutenu. Euh, mais justement comment comment t'as géré ce, ce moment-là où, où quand même majoritairement on te dit mais tu te trompes, c'est, c'est, c'est où est-ce que t'es allé chercher ces ressources-là pour te dire j'y vais
1: Ben en fait c'est euh... Dans le projet, comme du coup j'étais sur Lyon en fait, j'étais très éloigné de ma famille et très mmh. éloigné de mes amis parce que du coup je suis de Bretagne et comme tu l'as peut-être dit je suis de la région de Crozon mmh. et du coup vis-à-vis de ça en fait c'était euh, bah, mes amis ils n'étaient pas trop là pour me supporter ou il euh, y en avait qu'un mais tu vois c'était par Skype ou, euh, ou autre tu vois c'est pas pareil et, euh, et après, euh, la famille, bah, dès qu'elle passait, tu vois, mettait des crotaquets tout le temps. <rire> genre, mes parents, c'était en mode, ouais, mais c'est juste une transition, c'est euh, c'est ce genre de choses, tu vois. T'as des petits commentaires qui font que c'est super dur. Et je m'en souviens, une fois, ma femme, a, en plein repas, l'a dit, non, mais c'est pas une transition ou... Euh, non, il retournera pas dans le CDI euh, parce que euh, Yann, il est bon dans ce qu'il fait, vous savez, vous le voyez pas tous les jours mais il travaille de fou. Enfin, tu vois, elle est totalement vénère alors que ça fait ça va faire presque 14 ans qu'on est ensemble et euh, c'est la première fois que je l'ai vu envoyer chier ma mère, tu vois Et genre là, je me, tu vois, il y avait ce soutien, c'était vraiment ma femme depuis le début et et ben bah, tu vois, ça fait très longtemps que je suis avec elle et du coup en fait, ça a toujours été un support pour moi et euh, et ça a été une bonne rampe de lancement pour beaucoup de choses.
0: Mmh. Tu dirais que l'entourage, c'est quelque chose de déterminant et on en sait quelque chose parce que pour la petite histoire, c'est vrai que je n'ai, je, je n'ai pas dit comment nous sommes rencontrés avec Yann, mais on fait partie d'une même communauté qui s'appelle « Inside Freelancing » Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré une, une communauté de freelance lancée par Thomas Burbidge euh, euh, il y a un an, enfin un, un petit peu ouais. moins d'un an, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et, et nous, on, pour le coup, on, on sait à quel point l'entourage, <rire> si on est dans cette communauté, on sait à quel point l'entourage est extrêmement important, voire décisif dans euh, notre capacité à, à, à développer notre activité. Mais c'est un conseil que tu peux donner ça aux gens qui nous écoutent de ouais. vraiment travailler sur cet aspect-là.
1: Ah, de, de... Complètement. Et... Euh... Tu vois, genre dans dans le début de mon activité avant le confinement, bah du coup j'étais en mode euh, tout roule pour moi, euh, je fais tout tout seul, euh, je fais tout euh, de mon côté, euh, je fais même pas de com, tant que ça marche euh, c'est pas grave tu vois. Et puis il y a eu le confinement et en fait euh, là c'est tout commence à se casser la gueule et tu te dis ok à qui j'en parle en fait, euh, genre vers qui pourrait, enfin qui pourrait comprendre ce que je suis en train de vivre. Mmh. Et euh, genre si t'en parles à ton pote qui est en CDI, bah ça se... <rire> ouais il y a pas de y a pas de y a pas de y a pas de possibilité et du coup en fait j'ai commencé à aller voir euh, bah tu vois mon, mon compte Instagram bah, du coup je l'ai transformé en pro et j'ai tout supprimé j'ai tout reposté de A à Z euh, genre c'était fini les photos de voyage maintenant ça à parler business tu vois. mais euh, mais tu vois j'ai commencé à aller vers les autres et du coup euh, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles sur sur Instagram euh, je pense à Mathilde à la tanière des friances, je pense à, à Joanne euh, je pense à beaucoup de monde et euh, et vis-à-vis de ça, je pense que c'est là aussi que j'ai eu la publicité de, 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 la, de la formation de Thomas Barbige. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a entraîné dans la communauté. Et, euh, et vis-à-vis de ça, en fait, tout ça, c'est hyper important parce qu'il n'y a pas mieux placé pour parler freelance que des freelance, en fait. Et, et si, tu veux, euh, si tu veux parler librement en disant, « Ok, euh, euh, j'ai ça qui se passe mal, j'ai ça qui se passe bien, ça marche aussi pour les victoires, tu vois ?» mais, euh, mais c'est, vraiment, euh, c'est vraiment important de s'entourer pour pouvoir échanger euh, quand ça va bien, quand ça va mal et, euh, et pouvoir euh, kiffer un peu tous notre parcours et nos évolutions, tu vois, en mode euh, t'as vu, j'ai lancé podcast euh, en mode, mmh. tu vois, c'est, c'est, c'est hyper important mmh.
0: ouais, je, je, te rejoins, je te rejoins totalement sur cet aspect-là parce que en plus, j'ai l'impression hein, et, et en même temps, c'est pas pour leur jeter la pierre à... Euh, alors, euh, notre entourage qui euh, ah non, est non, pas forcément clair. chaud pour euh, <rire> et en tout ouais, cas ouais. Ne, ne comprend pas forcément si je pense qu'il y a aussi de, beaucoup d'incompréhension dans, dans 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 le dans ce qu'on fait euh, concrètement ouais. dans notre activité parce que comme tu dis souvent les gens sont dans leur monde dans leur propre modèle donc c'est mmh. parfois un peu compliqué pour eux d'assimiler d'implémenter réellement tout ce qu'on fait mais effectivement je pense qu'il y a, il y a suffisamment de gens sur cette terre <rire> qui justement traversent les mêmes finalement les mêmes les mêmes épreuves que vous qui 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 sont sur cette même quête de liberté, de contribution au monde, allez plutôt vers ces personnes-là plutôt que de vous battre avec des gens qui de toute façon <rire> ne sont pas dans la même temporalité, ne sont pas dans la même vision. Donc euh, il, à la limite personne n'a tort, personne n'a raison mais juste essayer de trouver effectivement les gens qui qui partagent la même vision que vous. Donc, euh, ça c'est, c'est super intéressant ce que tu viens de, de, de nous raconter là. Et euh, est-ce que tu, tu as, au début, donc euh, pareil, on continue à, à cheminer dans, dans ton parcours. Donc, ton activité est lancée, ton statut, euh, il est lancé. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même où tu t'es dit, euh, je me demande si j'ai pas fait une connerie quand même. Tu vois, vraiment des, si. oh, des, ah, des, si. des, des grosses désillusions. <rire> ah si, il y en a eu plein.
1: <rire> Mais la, la plus marquante et celle que je me souviens le plus, c'est le, le premier client que j'ai eu. Euh, mmh. En fait, j'avais commencé à faire du référencement sur, sur, sur mon blog, etc. Et j'avais quelqu'un qui, qui m'avait trouvé pour une compétence à l'époque qui était hyper rare. Euh, c'était euh, développeur sous PhoneGap. Euh, je ne sais pas si ça te parle, c'est, euh, c'est créer des applications mobiles, mais hybrides. C'est-à-dire que tu te sers des langages du web pour faire okay. une application mobile. Et à l'époque, c'était PhoneGap. Et euh, du coup, il m'avait trouvé, je devais faire une application pour lui. Et à l'époque, je l'avais bradé quoi, déjà. Quand j'y reprends, ça me. Ça me fait suer, quoi. <rire> et, et donc, du coup, je l'avais bradé. Et, et pire que ça, en fait, genre, euh, c'est, c'est ouf quand j'y pense maintenant, euh, c'est que du coup, euh, en fait, euh, déjà, c'était pas mon cœur de métier. Enfin, le job, c'était un projet que j'avais fait, etc. Tu vois, c'était pas vraiment là où je prenais mon pied. Et, euh, et en plus de ça, euh, genre, je devais travailler sur un outil qui était horrible pour euh, développer les... Une application, cette application uniquement pour Windows Phone. Et à l'époque, Windows Phone, c'était genre 1% du marché, tu vois. <rire> donc, euh, donc c'était, c'était, tu vois, déjà, je m'étais dit, ok, euh, là, le client, c'est, c'est impossible. Déjà, le projet, il me plaît pas. J'ai dit oui parce que j'ai besoin de thunes. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, en fait, j'ai pas ce premier client, je l'ai pas, je l'ai pas du tout aimé. Euh, après, le projet était sympa, tu vois, mais, mais dans la relation, dans l'échange, dans la techno, dans... il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas cochées, quoi. <rire> Donc, il euh, y avait ça, et en fait, ça, ça a été le premier moment où je me suis dit, putain, euh, j'ai réussi à trouver un client, mais euh, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Est-ce que, tu vois, est-ce que, est-ce que je veux me prendre la tête tout le temps avec des projets qui ne me plaisent pas et, euh, et, euh, et après, en fait, euh, euh, ça, ça, c'est, ça s'est corrigé par la suite. Mais après, il y a eu d'autres moments aussi, d'autres moments où tu te sens seul, souvent pour les trucs administratifs. Genre, je m'en souviens, quand je suis passé à la TVA, ça venait de passer, tu vois. Et, et en mode, je suis allé pendant... Je me suis dit, ok, allez, on va laisser six mois à l'administration pour commencer à se faire l'idée que ça marche comme ça, tu vois. Et, et donc, du coup, j'ai été les voir et, et là, je me suis senti tout seul, genre, t'as une personne au bureau de de la CMA parce que du coup je suis, je suis chez les artisans parce que je fais du graphisme enfin ça aussi ça abusé mais <rire> mais mais genre genre tu vois tu vas dans un bureau de personnes qui sont là soi-disant pour t'aider et au final elles en savent que chi parce que bah t'es un pourcentage de, de type de, de de clients qu'ils ont et du coup ils savent pas non plus comment te répondre quoi c'est un peu comme moi avec mon client Windows Phone, tu vois, j'étais mmh. dans la même problématique. Bon, après, moi, j'ai réussi mon projet. Eux, c'était pas sûr. Mais euh, genre, tu vois, en fait, il euh, y a plein de moments euh, qui, ont été, euh, qui ont été assez compliqués et celui-là, c'était très compliqué aussi parce que du coup, tu vois, tu, tu veux te développer, mais tu vois, tu tu essayes et as l'administratif qui te dit « bah non, c'est pas comme ça » ou, ou « c'est, 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 c'est impossible comme tu veux le faire » ou ce genre de choses. Il y a mmh. plein de petites barrières qui sont assez euh, difficiles à faire tomber, en fait
0: ouais bah je, je vois tout je vois tout à fait ce que tu veux dire hein. c'est c'est et en plus plein de moments où <rire> on aimerait que ça aille plus vite mais ouais, euh, il, faut, bah ouais. il faut il faut il faut prendre du temps là-dessus il n'y a, a, a pas de recette magique hein c'est <rire> bah ouais. et là aussi je pense que se faire accompagner mais par les bonnes personnes comme tu disais pas forcément par des gens qui euh, pareil n'ont pas la connaissance et la compréhension de ce que l'on fait mais en revanche des gens oui qui sont qui comprennent exactement quels sont aussi nos nos défis nos enjeux ça, 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 ça peut faire gagner du temps pour le coup et euh, j'ai aussi envie qu'on, qu'on, qu'on s'intéresse dans, Pour terminer cette deuxième partie Ce deuxième chapitre Sur ce moment où tu as switché justement sur Je vais accompagner à partir de maintenant Les gîtes et les chambres d'hôtes Comment, Quel est ton état d'esprit à ce moment-là Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de te spécialiser Parce que ça, je sais que c'est quelque chose Qui peut intéresser les gens qui nous écoutent Sur cette, euh, cette grande question de Est-ce qu'il faut mmh. que je me spécialise ou pas est-ce oui. qu'il faut que je... Donc, quel, C'est quoi ton, 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 ton retour d'expérience Par rapport à ça
1: Ok. Euh, en fait, euh, bah, du coup, pendant, du coup, de 2015 à 2000, enfin, 2020, euh, j'étais pas du tout spécialisé. En fait, dès qu'il y avait un client qui arrivait avec une problématique, tant que c'était du web, tu vois, c'était bon quoi. Euh, donc du coup, j'avais une multitude de projets. Ça pouvait être euh, des assos, ça pouvait être euh, un grand groupe dans le recrutement, ça pouvait être euh, euh, vraiment, c'était varié quoi. C'était vraiment varié. Et en fait, quand, quand je suis, juste après le confinement, après tout ça, etc., je me suis dit, OK, faut, faut que j'arrête d'être dispersif et que je trouve, euh, tu vois, le, le rythme qui me va bien. Et est-ce que le rythme qui va bien actuellement pour que j'ai assez de place, euh, mentale pour mon, pour mon business et ma fille, est-ce que c'est pas justement de se spécialiser et de traiter juste un, une typologie de client, plutôt que tout remettre en jeu à chaque fois, en se disant, OK, euh, là, c'est une assaut de danse. Qu'est-ce que c'est les enjeux? Qu'est-ce que c'est, euh... Euh, Qu'est-ce que c'est ça? Euh, C'est quoi leur leur façon de parler? Euh, Tu vois, il y avait, à chaque fois, il fallait tout remettre en jeu euh, pour n'importe quel client, pour tout type de client parce que c'était diversifié. Et en fait, ça, ça a été le premier déclic en mode, OK, il faut peut-être que je me cible sur quelque chose pour vraiment euh, comprendre et vraiment aller toujours un peu plus loin plutôt que tout remettre en jeu tout le temps. (rire) Et donc, du coup, il y avait cette première pensée. Et après, ensuite, euh, en fait, pendant le confinement, euh, y avait, euh, j'avais un client qui était hyper régulier et qui, avec qui ça se passait très, très bien. On allait au resto ensemble, on échangeait. On... J'étais vraiment là pour tous les, toutes, les, toutes les évolutions de sa boîte et c'était vraiment kiffant. Quoi. Euh, et en fait, euh, c'était des factures qui étaient très régulières. Et, euh, et du coup, en fait, le, pendant le confinement, d'un coup, il a switch up, tu vois, genre en mode... Euh, euh, bah, je peux plus te payer ou je peux te payer mais juste à tant, tant de trucs, tu vois. Alors que, tu vois, c'était genre euh, le client qui m'avait dit bah, « Félicitations pour la naissance de ta fille. Euh, » Enfin, tu vois, on était très proches, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, pendant 4 ans, j'ai cru le connaître et là, d'un coup, je ne le connaissais plus du tout. Et là, je me suis dit « Ok, il y a un problème là. Euh, est-ce que du coup, cette personne a la, les valeurs qui, qui me correspondent Est-ce que c'était juste... Euh, tu vois, genre euh, le paraître, euh, est-ce que, tu vois, je, je, je la connaissais plus, je me dis, ok, est-ce que du coup, il ne faudrait pas que je remette tout à plat pour ma fille et pour euh, la relation client que j'ai avec, euh, avec les miens En mode, est-ce que faut pas que je trouve euh, plutôt des personnes qui sont plus, euh, plus humaines, plus, avec des valeurs qui me correspondent euh, Est-ce que euh, j'ai envie de peut-être plus communiquer avec elles, que ça soit plus naturel qu'un grand groupe euh, Ce genre de choses. Et en fait, à force de, de rentrer là-dedans, euh, bah, je me dis ok, vas-y, je me spécialise, c'est parti. <rire> et, et du coup, vis-à-vis de ça, bah, j'ai fait un gros taf parce que du coup, tu vois, genre, euh, euh, j'étais, enfin, j'avais une multitude de clients, j'avais des assauts des magazines, des... Hmm. enfin, tu vois, il y avait tout <rire> à boire et, et à manger. <rire> ouais, exactement. Et, euh, et quand j'ai voulu regarder tout le menu là, et je me suis dit waouh, wow, c'est chaud, euh, pour vraiment trouver le truc qui me faisait kiffer. Et en fait, les gîtes et les chambres d'hôtes, c'est un client que j'ai jamais eu avant. Et, et donc, du coup, euh, c'était quand, quand je dis ça, tout le monde dit, mais, mais t'es fou, t'as jamais fait de site pour un gîte et tu spécialises là-dedans, qu'est-ce que tu fais là? Et je suis, ben oui, mais c'est, j'ai peut-être jamais fait, mais ils ont les mêmes problématiques que d'autres en fait. C'est juste la façon d'aborder la, la thématique qui est différente. Et, euh, et du coup, vis-à-vis de ça, euh, c'est, en fait, j'ai y a eu le, le, j'avais pas pensé tout de suite au gîte, mais du coup, on, on a été genre, dans un gîte avec euh, avec ma femme et ma fille et c'était genre la première fois que ma fille jou- voyait l'air tu vois c'était après le confinement et tout c'était la folie t'es là à quatre pattes en train de jouer avec les brins et tout c'était c'était magique quoi et euh, et genre euh, et les propriétaires ils étaient super cool pendant deux jours j'ai discuté avec eux de plein de sujets qui me parlent sur euh, la perma euh, la permaculture euh, l'autosuffisance avec les panneaux solaires, euh, la piscine naturelle, enfin tout le tout la, l'aspect du tourisme qui qui est hyper intéressant, tu vois, avec une vraie valeur, une vraie euh, vraie démarche pour pour proposer quelque chose qui est sur qui est durable quoi, du tourisme durable. Et euh, et en fait, c'était super passionnant et euh, et je m'en souviens, tu vois, dans le retour de la voiture, je fais genre tu vois, tu conduis, il y avait une heure une heure de route, c'était pas long. Et là, j'ai fait OK. Je crois que je crois que j'ai trouvé mon client idéal, tu vois. Mmh. Et je me dis ok, bon, je vais creuser ça et je vais essayer de de me spécialiser là-dedans. Et tu vois, en creusant, bah, c'était c'était jackpot, tu vois. C'était vraiment ça, ça me correspondrait. Et après il y a eu le deuxième déclic en mode, mais avec avec ma femme, ça fait genre six ans pour le délire. On, on se dit euh, vas-y viens, on ouvre un gîte et on, on élève des chefs, tu vois. Mmh. Genre on dit on dit bye bye à la ville et un jour mmh. on, on ira on ira faire du fromage de chèvre. Trop bien. Et, et du coup, en fait, tu vois, tout ça s'est c'est rassemblé. J'ai fait, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, tu vois mmh. c'était, c'était, c'était complètement fou. Donc ça, je... c'était le déclic total.
0: <rire> ah, mais c'est super intéressant parce que ça montre en plus à quel point, encore une fois, si jamais certains qui sont en train de nous écouter ont ce questionnement-là. Est-ce que je ne je, je, je ferais pas mieux de passer de généraliste à spécialiste, entre guillemets <rire> bah, je, J'ai l'impression, que dans, moi, ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est vraiment une connexion à ce qui se passe autour de toi, à tes émotions et, et à ce que tu ressens et, 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 à, et à ta vie, en fait, à ce moment-là. Et, et je pense qu'effectivement, la démarche, c'est celle-là. C'est de regarder ce qui nous fait kiffer, ouais. là où on pourrait en parler pendant des heures et ça se voit bien. Alors là, évidemment, les, les gens n'auront pas l'image, mais je vois bien que quand on parle, il se passe un truc vraiment magique et c'est trop bien. C'est trop bien et je crois que il ouais, n'y a pas à chercher très très loin en fait. Connectez-vous réellement à, à ce qui vous inspire, à, à là où vous ressentez le, le truc, même physiquement, où il se passe vraiment, où vous avez une dynamique qui se met en place et il se peut que ça soit intéressant d'aller creuser à cet endroit-là.
1: C'est clair. Mais après, c'est pas pour autant que je dis que la spécialisation c'est obligatoire. Exactement. Il y a deux très J'ai bons des potes généralistes. Des développeur qui sont hein. développeurs, euh, ouais. qui font tout type de clientèle et qui sont. Exactement. Moi, pendant 4 ans, j'étais heureux avec ça. C'est juste, mm. euh, faut vraiment s'accorder avec euh,
0: ce qu'on a envie de faire. Pense. Exactement, exactement. C'est vrai qu'il y a, si on reprend cette grande question, est-ce qu'il faut se spécialiser ou non? Je pense que ça dépend aussi de comment vous concevez ouais. votre activité Exactement. et de là où vous avez envie d'être demain et qu'il n'y a pas encore une fois il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ça qui est super intéressant dans la vie d'un indépendant. <rire> Écoute, on, on va refermer ce deuxième chapitre, euh, ma foi Allez. très intéressant, euh, Yann, pour euh, pour continuer à remonter dans ta timeline. Euh, et cette fois-ci, pour le troisième chapitre, on va euh, on va euh, donc du coup remonter encore plus loin et, et pour commencer ce, cette troisième partie, euh, si je te dis le mot enfance. Comment ça résonne euh, dans ton esprit, toi, Yann
1: bah, Ça résonne pas trop mal. Pas trop, pas trop mal. mal. C'était, c'était, ouais, c'était une bonne enfance, mais euh, il ouais, y a toujours des trucs que tu te souviens qui te font que, que mmh. tu vois des petits trucs, genre tu vois, le passage au collège, tu vois. Genre. Ouais. <rire> mais, euh, mais non, 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 j'ai, j'ai eu une bonne enfance et, euh, et le premier truc qui me vient en tête, c'est Crozon, quoi. Genre, okay. bah, tu vois, mmh. c'est, euh, en fait, il se passait un truc, c'est que... Mes parents, ils ont la chance d'avoir une maison secondaire qui était à ma grand-mère avant, mm-hmm. et, euh, et donc du coup en fait tous les week-ends on y allait et euh, tu vois c'était euh, c'était, bah, c'était à Crozon quoi et euh, c'est à 40 minutes de la première maison ne c'est pas non plus en part de, de la France <rire> donc, mais, <rire> mais genre tu vois Crozon c'était euh, bah, c'est là qui est tout le, le cocon familial avec euh, les enfin je pourrais faire l'arbitrage généalogique et tout ce que tu veux mais <rire> mais euh, globalement c'est c'est là qui est de ma famille euh, mm-hmm. qui est ma famille et euh, et genre tu vois c'est, c'est contacts avec la mer c'est contacts avec euh, euh, j'avais très peu de potes à l'époque parce que du coup tous les week-ends tu vois genre on, on y allait euh, des, toutes les vacances on y allait et, euh, et du coup j'avais très peu de potes euh, euh, parce que du coup je passais tous mes étés là aussi euh, mon anniversaire il tombe le 24 août donc autant te dire que j'étais jamais invité à des anniversaires non plus <rire> <rire> si t'invites pas, t'es pas invité, hein, c'est ça la règle. <rire> et donc du coup, euh, tu vois, genre, j'ai tout ce, ce, ce truc en mode, peut-être que j'ai eu moins de contacts sociaux à l'époque, euh, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai tout reçu de, de, de la nature, on va dire. Mmh. Euh, genre, euh, Je vais dire j'allais, mais je suis toujours, tu vois, je vais toujours à la pêche à la crevette et j'adorais trop ça. Euh, dès qu'il y avait des coefficients de marée, je, j'y allais à fond. Euh, je m'en souviens à une époque, euh, quand j'avais fait visiter cette, cette, fin, cette, cette, cet endroit à, à ma femme la première fois, genre, je m'en souviens d'un, d'un truc de fou, c'est que je lui dis « Regarde le ciel là-bas, dans une heure et demie, il pleut. » et genre, euh, Du coup, on a fait la balade, on est revenu et là, pff, orage. <rire> et, et genre Tu vois, j'ai vraiment une très grosse connexion avec cette zone, avec cette, cet endroit, avec, euh, avec Crozon et, et ça, c'est grâce à mon enfance parce que j'ai vraiment... Euh, j'étais proche de la nature de fou pendant ce cette... mmh cette période tu vois.
0: Donc finalement, ouais, cet attachement à la nature que tu as encore aujourd'hui à travers aussi les ouais, gens que tu au accompagnes aujourd'hui. c'est limite
1: euh, c'est limite totalement logique
0: quoi. Ouais, il y a peut-être un truc qui se joue dès là en fait, c'est super ouais, intéressant. c'est ça. possible ouais. Mmh. <rire> et du coup, plutôt quel genre d'enfant Tu disais, j'avais pas beaucoup de, de, de potes mais de par les circonstances. Donc plutôt euh, tu étais plutôt euh, introverti, tu étais un peu dans le ah, coin, beaucoup timide, tu... euh, ouais, très timide. J'étais beaucoup
1: timide et et euh, tu vois, j'avais euh j'avais un look dégueulasse donc du coup j'étais la risée de, de de beaucoup tu vois genre je m'en souviens une fois je, je vais te dire un truc c'est trop drôle genre tu vois t'avais les courses à action contre la faim quand t'étais gosse et, euh, et genre ma ma mère elle avait oublié que c'était euh, c'était action contre la faim du coup j'étais arrivé à l'époque j'étais en jean en jean et avec tu sais des espèces de rangers les, les gros chaussures en cuir <rire> truc vénère et genre elle avait zappé ça <rire> Et genre, je suis arrivé là-bas, et, euh, et en fait, à la maison, elle était juste à côté des, des machins, mais non, c'est pas grave. <rire> Donc, du coup, j'ai tapé, j'ai tapé tous les tours de stade avec mon jean, il y avait de les gros chaussures en cuir. Et je peux dire, dans la, dans... je vais pas dire la foule parce que bon, c'était que des darons, tu vois, mais, mais genre, je m'en suis des commentaires en mode. Oh, est... <rire> mais. <rire> mais... <rire> Cette anecdote est incroyable Ouais, je ne l'ai, je l'ai jamais raconté en public, ça me fait trop marrer du coup tu vas dire. C'est fou un truc et, pareil Et donc du coup, tu vois, j'ai, j'ai, genre, j'avais pas beaucoup de potes au collège, parce que du coup, euh, même en primaire je pense, euh, parce que du coup, tu vois, on se barrait les week-ends, et puis euh, j'étais quelqu'un qui était... Euh, j'aimais beaucoup euh, toutes les matières, et j'étais bon dans, dans les matières. Euh, j'étais, je ne vais pas dire bon élève, mais euh, j'étais... J'étais, c'était, j'étais le, le, le couillon qui levait la le main tout, tout le temps au fond de la salle, tu vois. <rire> Et, euh, et là, du coup, bah, vis-à-vis de ça, tu vois, j'avais pas trop de potes parce que j'étais, genre, le, l'intello, je sais pas quoi. Et, euh, et du coup, vis-à-vis de cette enfance, je pense que j'en, j'en tire pas mal de trucs, tu vois, j'étais en mode, euh, euh, je sais pas, je sais pas comment te dire. tu t'es en train de devenir mon psy, là, c'est pas moi. <rire> j'ai vais oui. peut-être y retourner, du coup. <rire> <rire> La prise de conscience pendant l'épisode. Ouais, horrible. <rire> non, mais ouais non, c'était, c'était une euh, c'était une bonne enfance. Mais, euh, tu vois, j'aurais aimé peut-être avoir plus de potes que ça. Hmm. Peut-être avoir un look un peu meilleur euh, dans certaines circonstances. Tu vois.
0: Après, franchement, ça colle à ce que tu me racontais au début de l'épisode où tu disais, moi, quand on me dit que c'est pas possible, j'y vais. Et bah peut-être que ah bah peut là, là, j'ai coup dit, hein. en le gym <rire> je peux <te> dire... <rire>
1: Ça, tu vois, c'est tu vois, ça c'est possible. Ça un à rien mais les,
0: les, les trucs de running, Sortez en Rangers. Mais c'est ça. Ta maman t'a, t'a, t'a rendu service. Ah oui, elle
1: m'a appris la vie. Hein. À ce voilà. jour-là, elle m'a appris direct la vie.
0: Et est-ce que pendant cette période, dont tu disais, t'étais plutôt, ouais, plutôt bon à l'école, enfin voilà, avec des bons résultats. Et est-ce que t'avais déjà des rêves à, à ce moment-là est-ce, que t'es, est-ce qu'il y avait un métier, par exemple, que t'avais envie de faire par-dessus tout, ou pas du tout
1: eh ben c'est une super question. J'ai jamais vraiment euh, une une projection idéale de ce que je voulais faire euh, parce que du coup, euh, je sais pas si c'est parce que j'étais trop scolaire, mais du coup, euh, genre tu vois, j'attendais vraiment. C'est euh, euh, en fonction de là où tu vas, c'est ce que tu vas devenir, tu vois. Mmh. Et euh, et du coup en fait, euh, bah, dès qu'il y avait un changement, tu vois, de collège à lycée ou de lycée à à IUT ou autre, et bah du coup, tu vois, je faisais, ok, bah, je vais par là parce que euh, c'est, la, c'est la prochaine voie, tu vois, c'est le chemin. Et je rentre les écoles, bah, du coup, tu as le chemin A, B ou C, et du coup, tu choisis B, et après, tu arrives à, ah, bah, c'est petit A ou petit B ou petit C ou petit D, tu vois. Mmh. Et, euh, et bien, du coup, j'ai, je me suis toujours laissé porter là-dessus et sans doute influencé beaucoup par mes parents de fou, euh, parce que du coup, ma mère me voyait rester tout le temps euh, autour de, de, de la maison familiale et faire tel tel métier à ifremère ou devenir gendarme ou ce genre de choses et euh, après ça m'aurait plu tu vois sur le recul mais euh, tu vois l'esprit contestataire a fait que ça ça, ça, ça a jamais matché <rire> et, euh, et du coup à chaque fois je suis changé de, de voix euh, bah du coup c'était une voix tu vois par par euh, j'arrive pas à trouver le mot mais euh, par, par dépit par tu vois ouais. genre, tu vois, genre, tu t'y vas parce que tu vas, mais mmh. tu vas pas par choix. Quoi. Ouais,
0: sans, et... sans réellement maîtriser euh, le, le choix. Exactement. Quoi. Ouais. Et donc,
1: du coup, pour faire le parcours, genre, j'ai fait seconde, euh, enfin, une, un lycée en un bac STI électronique. Ok. Après, je suis arrivé dans la DUT pour faire du réseau et de la télécom.
0: Mmh.
1: Et euh, en fait, à chaque fois, entre chaque étape, j'ai redoublé. J'ai redoublé ma mmh. première et j'ai redoublé ma, bah, ma première année DUT. Okay. Et euh, en fait c'est juste tout con C'est juste que c'était pas fait pour moi du tout Genre je me, tu vois à chaque fois je me voyais Ok le mec je vais, je vais devenir le mec qui soude des composants sur le truc C'était pas pour moi J'ai, j'ai toujours eu un esprit hyper littéraire Et, euh, et du coup en seconde je voulais aller en, en L Et du coup mes parents ils m'avaient, ils m'avaient fermé la porte cache et, euh, et après, euh, après le, le bac STI je, Du coup je suis allé en DUT réseau des et là, du coup, c'était globalement, t'es technicien chez Orange pour, pour la fibre aujourd'hui. Quoi. Mmh. Et tout ça, en fait, ça n'a jamais matché. Et, euh, et du coup, pour mon enfant, je me suis laissé porter, tu vois, comme ça, en mode, OK, bah, parce qu'on veut que je sois là, j'y vais. Et, euh, et pour le coup, euh, bah, mon choix de passer au mode freelance, tu vois, c'est mon choix. Et euh, ça a été un choix qui est venu petit à petit, parce que mon stage de DUT en réseau télécom, je l'ai fait en agence web parce que j'ai un prof euh, qui, euh, qui m'a fait découvrir la programmation. Et là, j'ai accroché, tu vois, le genre le, 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 en réseau, j'avais zéro. <rire> J'étais nul <brelle> en réseau. <rire> et, et, mais par contre, en programmation, tu vois, je commençais à, à monter, tu vois. Et ouais. euh, c'était, c'était, c'était hyper intéressant. Et tu vois, là, ça a été, la, la, le freelance, ça a été mon propre choix, tu vois. Ouais. Et c'est le choix qui, me fait, euh, qui m'a fait vibrer, qui, tu vois. C'était, c'était un choix peut-être euh, en mode, euh, ok, je dis... Euh, c'est, 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 c'est contre mes parents, c'est contre mon ancien patron, c'est tout le machin. Mais je pense que c'est aussi un choix que j'ai fait pour moi, tu vois.
0: Ouais, mais c'est, c'est, c'est génial. Et je pense que quand on arrive, voilà, pour la, peut-être la première fois de sa vie, à se dire, mais ça, c'est moi à 100%. Je suis ouais, vraiment ouais, là où... Je, je, je maîtrise totalement le, 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 le processus de décision et tout ce qui va se passer derrière. C'est absolument génial. De c'est, euh, et, et quel regard aujourd'hui ils ont tes parents sur sur tout ça parce que maintenant c'est, on est cinq ans après le, ton lancement. Est-ce que ça s'est un peu euh, apaisé même bien que ce, c'était pas non plus la guerre. Mais ouais et, non non mais... mais est-ce que est-ce que enfin quel regard ils ont aujourd'hui sur tout ça.
1: Mais je pense que ça y est je crois qu'ils ont enfin accepté que j'étais freelance. Okay. <rire> <rire> Au bout de plus de 50, ouais, ouais. mais euh, il y a un truc qui me fait toujours rigoler, c'est que tu vois, genre, j'ai lancé un podcast euh, pour accompagner les gîtes euh, dans le marketing et la com. Et, et Boost ton fais, gîte, booste ton, et, gîte. Ouais, booste ton gîte. Et donc, du coup, en fait, dedans, j'aborde des sujets qui sont sur le marketing. Et euh, je m'en souviens avoir envoyé un épisode à mes parents juste pour rire, tu vois, en mode qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce, que, est-ce qu'ils vont être fiers, tu vois. Et, euh, et genre, je m'en souviens, elle m'a dit, mais où c'est que tu as appris tout ça? Je suis, bah, tu vois, ça fait partie de mon métier en fait. C'est pas, je, je fais pas juste des sites, tu vois. Il y a des trucs que tu peux apprendre, euh, même si tu n'as pas fait les études pour, tu vois, ce genre de choses. Et c'était, euh, c'est toujours compliqué, je pense, vis-à-vis d'eux, mais, euh, mais je pense qu'on est sur la bonne voie euh, où ils me laissent euh, tranquille avec le CDI. C'est déjà pas mal. <rire>
0: ils arrêtent de te dire quand est-ce que tu trouves un, un vrai métier. Ouais,
1: ça, ça, ça a duré trois ans, je pense. Franchement, ouais. ça a duré longtemps.
0: Ça, ça, ça dure plus ou moins longtemps selon les, les environnements. Ouais, c'est, c'est abusé. <rire> bah écoute, Yann, merci infiniment pour ce pour ce partage sur bah ouais sur les sur, sur cette première partie de de ta vie où finalement c'est intéressant. Tu vois, on a on a réussi à faire quelques alors sans faire de la, de la psychologie de, de de comptoir, mais je trouve que c'est intéressant dans 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 ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là. Comment t'as réussi à transformer ça en en quelque chose de, de, de super positif pour pour ce qui se passe maintenant, donc euh, donc c'est génial. Écoute, on arrive quasiment à la fin de, de cette super discussion, je suis vraiment très content. J'espère que vous qui êtes en train de nous écouter, vous passez un, un excellent moment euh, également. J'ai encore quelques petites questions à te poser pour qu'on continue à, à creuser ton ta personnalité et ton identité, donc c'est parti pour l'épilogue. <rire> <rire> Première question euh, pour cet épilogue, Yann, si tu avais l'occasion d'organiser un dîner avec des personnalités qui t'inspirent, ça serait quoi le casting Alors, je précise, ça peut être des personnalités qui sont euh, décédées, il hein, n'y a, a pas de problème. On peut tout faire dans l'Élité une fois.
1: <rire> Waouh oh, cette question wow. <rire> ça, euh... peut, ça, ça peut être
0: aussi bien du, du, du monde de la musique. Ouais, ouais, ouais. Comme, ben justement, euh, c'est, c'est le
1: premier truc qui m'est venu en tête, tu vois, ce serait. Euh, j'aurais invité tous, les, tous mes idoles euh, de musique, tu vois. De...
0: Alors, justement, c'est qui, c'est qui ces idoles
1: il bon, y a beaucoup de monde mais j'ai je suis super enfin euh, je j'ai un spectre musical qui est assez large euh, mais euh, tu vois je peux écouter euh, je peux écouter du gros rap euh, comme machin mais après j'... mon gros cœur c'est le, le hard rock et le, et le metal et tu vois genre euh, là si je prenais quelqu'un euh, genre je prenais Jim Morrison euh, David Bowie tu vois je ferais une grosse tablette euh, avec euh, Kurt Cobain avec tu vois genre enfin tous les tous ceux qui sont morts à 27 ans, voilà, on va faire un package, tu vois. <rire> bon David de n'est pas mort à 27, mais t'as compris quoi, le club des 27. Yes. <rire> je commencerai par ça et euh, et après, tu vois, j'ai euh, bizarrement, tu vois, j'ai pas de j'ai pas d'autres personnalités qui m'inspirent, j'ai pas, tu vois, je suis pas, je baigne pas dans le monde du business, etc. Donc je peux pas te sortir genre Bill Gates. Mmh. Euh, euh, j'ai pas vraiment de, de, de de trucs à te dire là-dessus sur les invités, mmh. ça sera plus des invités mystères parce que je les connais pas non plus. Mais... <rire> ça peut être intéressant. Ça fait ça des invités mystères, mais en tout cas, ça serait des ça serait des personnalités que tu vois qui euh... qui ont décidé de d'être euh... d'être eux-mêmes et d'apporter tu vois leurs pattes à... à l'édifice, tu vois, au, au monde d'aujourd'hui, à... à la musique. Ça peut être aussi sur sur la défense de l'environnement. Ça peut être aussi sur euh, sur la technologie, ça peut être sur beaucoup de choses. En fait, je suis, je suis très mon large et les spectres pour tout, mmh. <rire> pour tout ce que j'aime, pour euh, tout, euh, tout ce que j'aime euh, euh, faire, etc. Et je pense que, tu vois, j'aurais, euh, bah, j'aurais une grande table au repas, tu mmh. vois.
0: Une grande table avec, évidemment... Avec des euh, personnes qui viennent de partout. Qui viennent de partout. Et ça se passe comment On est avec euh, des crêpes dans tous les sens, c'est ça <rire> Et du cidre fermier, c'est ça
1: euh, peut-être pas parce que du coup si tu sers du site Fermi à Jim Morrison je pense qu'il, euh, je pense qu'il se barre vite <rire> mais euh, ouais, on, on pense, ouais on fera péter le rhum je pense on fera péter le rhum et euh, des bonnes bières surtout plein de bières et, euh, et de la bonne musique et au dessert, euh, au dessert on fait un gros concert quoi.
0: trop bien <rire> c'est validé
1: <rire> deuxième
0: question de cet épilogue, de cet épilogue pardon. je te donne une baguette magique et on peut aller à l'endroit où tu veux instantanément Où est-ce qu'on va
1: En France
0: eh ben je... ou à l'étranger, peu importe
1: Alors, en termes de géolocalisation
0: Exactement. Où est-ce que tu m'emmènes là Où est-ce qu'on Alors,
1: va Alors, euh... j'aimerais bien avoir deux baguettes magiques. <rire> Alors, j'aimerais bien une baguette magique pour aller à Crozon parce que du coup, ça manque énormément. Et je pars en vacances dans une semaine où on enregistre et j'ai tellement hâte. Donc du coup, il y a cette zone. Et la deuxième zone, euh, c'est l'Australie. Je pars directement en Australie euh, parce que c'est, c'est un de mes cœur. C'est là-bas que j'ai fait mon, mon stage de DUT. Et franchement, j'aurais aimé y rester plus qu'un an euh, parce que du coup, j'ai accroché totalement avec la mentalité avec tellement plein de choses. Les paysages, ils sont ils sont monstrueux. Euh, donc euh, du coup, voilà, je, 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 soit je vais à Creuson en France, là où j'ai ma famille et, et mon cocon et tout ce que tu veux, soit je vais en Australie pour, pour surfer la vague. quoi.
0: Écoute, c'est pas mal comme, comme mon grand écart en Australie. Il y a 24 000 km. Hein ah, bah ça va, ça va. Avec la baguette magique, on peut tout faire. Ça, c'est bon, là. Mais Je, je on... le fais, alors. C'est accordé, c'est bon. Normalement, c'est une baguette, mais deux, ça passe quand même. Bon. <rire> et, et dernière question de cet épilogue. Euh, je te propose qu'on fasse un bond dans le temps cette fois-ci. Donc, on se, re- on se reparle en, en, en 2031. Okay. Qu'est-ce que tu me racontes, Yann Qu'est-ce qui se sera passé euh, pour toi
1: Alors bah déjà ma fille elle aura grandi <rire> euh, ça c'est le premier point et du coup j'ai hâte de voir où elle en sera et, euh, si, euh, si elle écoute le podcast en 2031 bah je fais coucou <rire> et, euh, et ça et, et j'espère qu'elle va bien que tout, tout se passe bien etc euh, que j'ai bien réussi mon rôle de daron <rire> et, et après euh, bah du coup le deuxième truc que j'aimerais bien qu'il se passe et que je vois bien se faire c'est euh, bah du coup moi aussi j'aurais mon gîte en fait mais ça, c'est vraiment dans les années à venir et j'espère vraiment que ça va se faire comme dans 2031, bah, ça sera un projet vraiment construit, vraiment abouti et que ça sera le pied, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien avoir mon gîte et euh, continuer d'accompagner les, les, les gîtes et, et les chambres d'hôtes mais en étant moi aussi dans le secteur et tu vois, lier vraiment les deux. Parce que les deux, c'est, euh, bah, ils, sont, ils sont, complémentaires pour moi et je pense que je peux vraiment faire un truc euh, hyper fou, quoi. Ça, ça, va être, ça... ça va être trop bien. On J'y attends en 2031.
0: Mais carrément, on sera en mode inception, c'est-à-dire que tu auras ton gîte dans lequel tu organiseras des séminaires marketing pour les acteurs. Ah <rire> oui, mais ça, je, ça, ça, je
1: l'ai en tête, mais t'es en train de spoiler tout tout. Merde, pardon. <rire> non, mais voilà, je, je veux vraiment, tu vois, allier les deux, les deux côtés mmh. de mon activité et je pense que les deux vont se nourrir, mais tellement bien. Eh bien,
0: écoute, Yann, c'est tout ce que je te souhaite, vraiment. Donc, du coup... On prend rendez-vous pour 2031 parce qu'on sera obligé de voir si tout ce que tu as imaginé, ça s'est déroulé. Donc, euh, rendez-vous est pris. Euh, on en sera là, je sais pas, à la dixième saison d'Il était une fois, je sais pas. <rire> Il faudrait que je fasse le calcul, mais c'est pas grave. <rire> on fera un Il était une fois, que sont-ils devenus <rire> <Wow>. <rire> En tout cas, merci infiniment Yann d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir euh, ouvert ton cœur, mais ça je, j'avais pas trop de doute euh, à ce sujet <rire> <rire> j'espère en tout cas que tu as passé un bon moment comment ça s'est passé pour toi
1: <rire> bah déjà merci et puis euh, ensuite euh, on a toujours l'impression que c'est des réponses bateau dans les, dans les podcasts mais euh, cette réponse est pas du tout bateau j'ai passé un énorme un énorme moment euh, je m'en souviens je bah, t'ai envoyé tout à l'heure à d'y être etc et c'était vraiment pensé euh, j'ai, j'ai passé un, un super moment et ça, ça m'a fait euh, ça m'a fait du bien de parler de choses euh, que j'ai pas l'habitude de dire, donc euh, du coup, euh, c'est voilà. Ça, c'est, c'est dans ton podcast, c'est la première fois que j'en parle. Donc, euh, <rire> donc, je suis très content de l'avoir fait avec toi parce que, du coup, euh, bah, c'est, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Donc, euh, voilà. Tu, tu, tu as l'anecdote, moi en Rangers, <rire> ça, c'est, <rire> donc, c'est, c'est, c'est euh, fabuleux. Voilà, c'est ça. Il faut c'est une photo. Cadeau. Il n'y a pas une photo. C'est ça. Ah non, j'espère pas. s'il te plaît,
0: <rire> je, je vais appeler tes parents pour savoir si non,
1: mais ils n'étaient pas là. Donc, euh, ça risque pas. Par contre, euh, si je suis sur, sur le Telegram, il y a peut-être moyen. Tu vois <rire> <rire> Donc, euh, ouais, non, j'ai, j'ai passé un énorme moment et puis euh, c'est un plaisir d'échanger avec toi librement. Avec, euh, tu vois, sur le ton, euh, je, je vais pas dire la rigolade parce qu'on a des choses sérieuses, mais euh, voilà, c'est sans filtre et euh, ça fait libre.
0: Écoute, merci infiniment d'avoir accepté ce voyage. Moi, j'ai adoré. Voyager avec toi, c'était vraiment hyper intéressant, hyper inspirant. J'espère que vous qui êtes en train de nous écouter, vous avez aussi passé un excellent moment et si jamais c'est le cas, et eh bien écoutez, n'hésitez pas <rire> à nous le dire que ce soit par le biais d'un petit commentaire hein, sur euh sur votre plateforme d'écoute préférée avec une petite note, hein, comme ça, ça permettra de, de faire rayonner le plus loin possible l'histoire de Yann. Euh, Yann, où est-ce qu'on te retrouve Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça. Mais bien sûr, bien sûr. Faites-le que c'est parce que le podcast
1: idée. est cool, mais pas pour, pour qu'on me voit partout en ranger à <rire>
0: <rire> où est-ce qu'on te retrouve, mon cher Yann, euh, ouais, si on veut te, euh, rentrer euh, en contact, entrer en contact avec toi, venir discuter Alors le,
1: le, là où je suis plus, le plus actif, du coup, c'est sur Instagram. Euh, donc euh, c'est sur mon compte Yann Gerneau, et sinon sur le compte de, 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 du podcast Boost ton, ton gîte. Euh, donc il y a aussi un, un compte dédié pour ça. Et puis euh, non, vraiment sur Instagram. Ouais. Le okay. plus simple, c'est là, c'est là où je suis tout le temps, c'est là où je réponds aux commentaires, c'est là qu'il y a toute la connexion qui se fait. Eh bien
0: allez-y, je je, je vous conseille vraiment d'aller suivre ce qu'il fait, même si vous n'êtes pas euh, à la tête d'un gîte ou euh, d'une chambre d'hôte. Peu importe, vous allez apprendre des choses hyper intéressantes et vous attachez surtout aux personnages. Et c'est bien ça qui est intéressant dans tout ce milieu du marketing et de la communication. Ce sont quand même les humains derrière, en tous les cas. Merci, Merci infiniment <rire> d'avoir écouté ce nouvel épisode. De toute façon, je vous mettrai les contacts dans la description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez directement aller sur les réseaux sociaux de Yann. Merci à toi encore une fois Yann d'avoir été présent à ce micro et euh, merci à vous d'avoir euh, écouté euh, cette discussion je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité n'oubliez pas, il était une fois bah, la suite c'est à vous de l'écrire hein. <rire> à très bientôt